0: Olur ya, her yerde vardır bu. Sıkıntısı var. Bir kısmın yani çok da önemli değil. Nasıl iş kapısı açılıyor bilmem ne. Yani öyle düşünen de var. Ayrıyeten daha farklı düşünen de var ki yani benim düşüncem burada zaten yıllardan beri kömür işletmesi var. Biz yıllardan beri aynı havayı soluyoruz. Havası gerçekten çok pis. Benim düşüncem zaten soluyorduk biz bu havayı. Termik santraller zaten dışarıda. Oradakiler düşünüyor şu an termik santrali. Bizlik bir durum yok yani. Zaten küçük bir yer. Herkes herkesi ister istemez iyi veya kötü tanıyor. Tabii Termik Santral'de çok çalışan tanıdığımız var işte fabrikalarda. Ya bir de mevcut şartlarda istihdam oranı, yani istihdam ihtimali çok az buralarda. Ekmek kapısı olarak bu büyük fabrikalar görülüyor çoğurma yani insanlar tarafından. Yani birinin başına bir şey gelmedikçe aslında çok da şikayet edecek vakti bulamıyorlar. Çünkü çalışan parasını oradan kazanıyor. Yani. Aslında çok fazla bunu düşünmeye vakti olmuyor insanlara.
1: 90'de çıkan hiç bir termik santral yoktu. Hatta daha önce bir termik santral bile görmüş değildik. Çok karanlık bir tablo çizdiler. Yani gösterdikleri şey 15 yıl içinde termik santralin etkilerinin kazıtlarına kadar geleceği. İşte burada tırımı ve yabani hayatı çok olumsuz etkileyeceği, toprağın kimyasal yapısının değişeceği, asit yağmurlarının olacağı. O yıllar. Gerçekten dünyada birçok çevre felaketinin ilk defa ortaya çıktığı, dile getirildiği yıllardı. Ve Türkiye'de bunun örnekleri de azdı zannediyorum. Ve sanırım enerji tüketimi de bugüne oranla çok çok düşüktü. Yani elektrik üretimi büyük bir problem gibi görünmüyordu. Ben buralıyım. Yani. Çan'ın Karadağ köyü. Termik santralde de bunun çok yakınına yapılıyor. 20 kilometre falan yakın. O zaman hiç
0: santral yoktu. Kömür tüp vardı Çan'da. Kömür ocakları. Çan'dan altında müthiş kömür rezervi var. Ama o kömürü kullanmak üzere bir şeye ihtiyaç duyuldu. Enerji Bakanı da o zaman. Haliyle bunun nakliyesinden
1: tasarruf etmiş oluyorsun.
0: E burada 27 milyon ton kömür rezervi var. E bu kömürü biz sobada yakarak bitiremeyiz. Ama buraya bir santral koyarsak hem yeraltı zenginliğini değerlendirmiş oluruz hem de ülkenin enerji ihtiyacına cevap veririz gibi bir yaklaşımla o gün için siyasi bir proje olarak kondu Çanakkale'lilerin önünde.
1: Aslında peki akıllıca kurgulanmış bir proje değildi Çan Termik Santrali. Birçok problemi vardı. Örneğin neden tam böyle cennetin ortasına, Çan vadisini böyle bir şey yaparsın, termik santrali yaparsın? Yani burada tarım çok zengin.
0: çok, çok yaklaşık %9'unu, yaş meyve sebzeciliğin %9'unu üreten bir tarımsal ekonomisi var. Meyve ve sebzeye dayan. Bütün bunları bir kenara koyup bu coğrafyaya, Big Area, faz ekosistem için kömürlü termik santral kurmaya çalışıyoruz.
1: Burada ilk düşündüklerimiz bir bu kömür aşırı derecede kükürt içeriyor. Yani bacasından çok fazla kükürt dioksit çıkacak. Bu da toprağın doğrudan verimliliğini etkilenen bir şey. Ve su kaynağı var. Çünkü santrali bir yandan soğutman gerekiyor. Çayın suyunu kullanacaklar.
0: Şimdi batı'da bir termik santral sadece elektrik üretmekte kalmıyor, ürettiği sıcak suyu da şehir ısıtmasında kullanıyor. Bizim bir tek köylü santral yok ki bir köyü ısıtsın sıcak suyuyla. Şu su kullanıyorlar tesisler, yeraltı halkın kullandığı o hurma köyden suyu alıyorlar, santrale veriyorlar. Binlerce ton su kullanıyor, buharı yüksek buharlı üretim yaptıkları için 550-600 derece bir kızgın buhar kullanıyorlar. Sonra onu soğutmak için de su kullanırlar. Su devir daimini sağlamak için. Hepsi havaya uçup giderse boyuna yerden çekip su bulmaları lazım. Hiç olmazsa kısmen tekrar soğutalım, soğutma suyuna tekrar ilave ederiz diye. Diyeceğim sıcak suyu havaya veriyorlar, buhar olarak havaya veriyorlar. Hiçbir konut, tek bir konutu bile ısıtmıyorlar. Sadece kendi tesis içinde gereken şeyi sağlıyorlar. Dolayısıyla enerji verimi %45'i geçmiyor o zaman. Halbuki batıdaki bütün santrallar. Şehir, köy, kasaba ısıttığı için sıcak suyla yüzde 95'i geçiyor onların verimi. Yani yüzde 45 verimli bir santral iç kuruyorsun yalnızca elektrik üretiyorsun, ısıttığın suyu da buhar olarak yarısını havaya uçuruyorsun, böyle bir döngü sağlıyorsun. Kullandığın şey tatlı su. Ona keza. diyeceğim çok akıllıca üretimler değil, dünya bundan vazgeçiyor. Yenisini yapmıyor kimse. Biz söküp söküp çöp teknolojileri ülkemize taşıyoruz. Termik santral meselesi böyle. Daha bunu 4700 megawatt yetip artarken Çanakkale'ye 4-5 katına çıkarmak hiç akıllıca bir enerji politikası değil. Her yerde belirtiyoruz. Şu anki durumu. Hayvanım diyor, bahçeme çıkarıyorum otlayacak. Önce üstünden külü yalıyor hayvan, altından ota ulaşıyor. Ben diyor bu hayvandan nasıl süt alacağım? Külü yalıyor dilinle, altından ot çıkar. Otlar da Kül bastırdığı için üstünü büyümüyorlar. Ot verimi de düşüyor. Dolayısıyla hayvancılık düşüyor. Şanakkaleliler özellikle santeralın yapılacağı o kırsal alanda tamamen razı oldular. Çok desteklediler. O kırsal kesim özellikle çok destekledi. Arazileri, tarlaları yüksek kamulaştırma ile, yüksek fiyattan kamulaştırma yapılarak çok gönüllüce verdiler tarlalarını. Gönüllüce sattılar. Çanakkale'nin bugüne kadar o günkü tarih itibariyle görmediği bir yatırımdır. Bu 425 milyon dolarlık bir yatırımdır. Çanakkale tarihinde ilk kez böyle büyük bir yatırım yapılıyor. Akışkan yatak teknolojisi kullanılacak, şu olacak, bu olacak. Tabii o zaman TÜBİTAK'a dilekçe de Biz akışkan yatak nedir? Burada kömür e, zararsız mı yakılıyor? Raporlar aldık oralardan ve bunları tabii çet sürecini durduracak mahkemeye de başvurduğumuz için oralarda kullandık. Yani akışkan Yaptak diye bir teknoloji var. Almanya'da geliştirilmiş ama içindeki kükürt miktarı %2'yi geçmeyen kömürler için. Çanın kömür ocaklarının %7'den aşağı düşmüyor içindeki kükürt miktarı. Dolayısıyla bunun yanmasıyla günde bir de 6400 ton yakacak. Her gün yakacak. Bunun yanında kireçle beraber yaktığı için teknolojisi öyle hani içindeki kükürtü tutsun diye. Böyle bir teknoloji, onun neredeyse üçte biri kadar da kireç vermesi lazım yanma odasına. Oradan atık olarak çıkacak olan külün, neredeyse yüzde elli kül ve bir o kadar olmasa bile bunun üçte biri kadar taşlaşmış kireç bırakacak olan atık olarak, bunun bir kere o çevreye büyük bir baskı yaratacağı, üstelik 6.400 ton kömürün, yüksek kükürtlü kömürün sadece partikül yayılımı bile Oradaki tarım, Çanovasındaki tarım öncelikle ve o köylerdeki tarımdan geçimini sağlayan insanların doğrudan doğruya mağduriyetini sağlamaya yönelik bir
1: ormanının altında pek ot bitmez. Çünkü çam asidik iğneleri toprağa düştüğünde asitleştirir toprağı. Bahçeye çam ekmezsin onun için. Altında bir şey yetişmez çünkü. Böyle bir asit etkisi olacak toprağa bu kükürt dioksitin. Evet. Ve üstelik bu kömürün kalorisi de çok düşük. Yani tam verimli çalıştırmayacak santreyi. Haliyle bu santrenin buraya kurulmasının hiçbir anlamı yok. Bu kömürle bunu burada
0: çalıştıramayacaksan neden burayı
1: kuruyorsun?
0: Şu an kış aylarında arabanızla içinden fare yakmadan geçemezsiniz O zaman bir tek şey vardı. Kale seramik fabrikası, seramik fabrikası günde 1000 ton yakıyordu o. O günde yakılan 1000 ton kükürtlü kömür, linyit, çanda güneş ışımasına izin vermiyordu biliyor musun? Öyle şey havalarda, yağmurlu havalarda özellikle, kapalı havalarda, yani far yakarak yaşardınız çanda. Bir de bu 6 kat daha fazla yani 7500 tona yakın bir kömürün yanmasıyla o kirli kömürün yanmasıyla orada zaten çok şeyin biteceği çok belliydi. Davalarımız danışta da yaptı gittiğinde üretime başladı. Önleyemedim Çambir fabrikası, şimdiki ismi 18 Mart santralı, o üretime başladı 2004 yılında.
1: İşte raporuna tabii ki itiraz edildi, mahkemeye verildi, hatırladığım kadarıyla geri döndü ama sonunda o rapor kabul edildi. Yani 100 sayfalık bir rapor yazılıyor, işte itiraz ediyorsun, yani bu sefer 1000 sayfalık bir rapor geliyor yine ve yine bilim insanları tarafından bu imzalanmış oluyor. Bilim insanların orada ne kadar tarafsız oldukları çok şüpheli.
0: Herkesin morali bozuldu. Yani biz kazanamayacağız bu şey böyle. Daha bizim davamız bitmemiş. Danıştay'da davamız dururken burada üretime geçtim. Duruşmalarına gittiğimizde buradan Kömür Enerji Bakanlığı'nın danışmanı o teknolojiyi o önermiş. Buradan da örnek numune kömür Almanya'ya götürmüştü. Laboratuvar koşullarında en, en seçme kömürleri götürmüş. Arayıp bularak en seçimi dört tır kömür götürmüş Almanya'ya. Laboratuvar koşullarında teknolojinin uygun olduğunu ispat etmiş olarak mahkemede bunları savundu. Ama santral bitti. Hiçbir şekilde öyle çalışmadı. İtal kömür getirdiler. Karıştırdılar. Yılda 1.200.000 ton kirece ihtiyaçları var. Kimse ihaleye giremedi. O kadar kireç sağlığı tedarikçisi bulamadılar. Sonunda işte o şimdi etrafa verdiği çirvelikle yüzde %40 40-45'i bulmuyor kapasiteyle çalışıyor. Ara ara duruyor kireç bulunamadığından, çok fükürtü kömüre rastlandığında filtreler çabuk olduğundan. Ağır aksak gidiyor. Hiçbir şekilde Türkiye'nin enerjisine yani götürdüğünden getirdiğini karşılamayacağı kadar enerjiye de katkısı yok. Bu bir tercih etmezmiş gibi ikinci bir proje oraya uyguladı Geçen sene üretime başladı enerji üretimine. O da öyle. Ağır aksak çalışıyor. Üstelik çok daha kirletici. Bir de artık enerji tercihlerinde ülkeler min santrallarını, kümür santrallerini projelendirmiyorlar. Yani siz şimdi yeni bir ekipmanla yeni bir termik santral kuramazsınız. Dünyada bunların ekipmanları yapılmıyor artık ne yapıyor yüklenici firma? Mesela o ikinci termik santralın Avusturya'dan olduğu gibi söküp getirdiler. 20-25 sene Avusturya'da çalışmış bir santralı. Getirdiler. Pastlarını tel fırçalarla oraya o santralı öyle kurdular. Ve çalıştığı ilk deneme üretiminden itibaren sorun hiç bitmedi. Sorun hiç bitmedi. Şu anda Çan'daki durum. Örnek vermem gerekirse Çanakkale'de hava kalitesi 100 ise orada 260 2.6 kat daha fazla kirli. PM 25 en büyük belasıdır, affedersiniz, çevreye, insan sağlığına, hayvan sağlığına verdiği zarar bakımından en kötüsüdür. Diğer iki buçuk çanda hemen hemen her gün sadece hastane otobüsü diye bir otobüs kaldırmaya başladılar. Nereye gidiyor biliyor musunuz? Uğur Üniversitesi Onkoloji Serseri. Hasta otobüsü diyorlar. Gecenin geç bir saatinde kalkar, sabah Bursa'da olur, işte kontrole giden kontrole gider, muayeneye giden muayeneye gider, tedaviye giden tedaviye gider böyle bir hasta otobüsü. Her gün yani bu değer bir şey midir? İnsanları bu kadar sağlıksız kılacak bir yatırım, dünyanın vazgeçtiği, bunu bir enerji politikası olarak toplumun önüne koymak.
2: Bu bölgenin tarihine, kültürüne, insanların sağlığına biyo çeşitliliğine, herhangi bir çeşitliliğine bu ket vuran ve yok eden bir süreçte yavaş yavaş yok ediyor ve niçin yok ediyor? Şunu öğrendim. Buradaki termik santraller, aslında çoğu termik santral artık, bizim enerji ihtiyacımızın kapasitesinin üstünde bu ne iş yapıyor? Fabrika, beton çimento fabrikasının elektriğine gidiyor. İstanbul'daki ABM'nin elektriğine gidiyor. Çanakkale'deki halkın elektrik ihtiyacını karşılamak için fabrikaların ihtiyacını karşılamak için. Mesela orada şeyi görüyorsun. Işte yerelden çıkıp o merkezi yönetimin Marmara bölgesinin geri kalan tüm şehirleri, hani İstanbul dışındaki tüm şehirleri İstanbul'a çalışıyor. Çanakkale'deki termik santral Çanakkale halkı için değil ki İstanbul için ya da işte buradaki fabrika için vesaire. Bunun yerelene katkısı var. Buradaki insanlar ölüyor mesela. Yani anlayamıyorsun mesela bir yerde sonra o mantığını artık gerçekten almıyor. Buradaki insanlar kanser, hasta, ölüyor, topraklarını kaybediyorlar.
0: gerçek kamulaştırmadan insanları desteğini sağlamak için, arazilerini kolay satmaları için Sehben size biz yüzde 40'e kadar fazla para ödemişiz. Yüzde 25 ile yüzde 40 arasında paraları geri istediler. Paralarını harcamışlar. Kimi ev almış, kimi çocuğuna yatırım yapmış, düğün yapmış. Yani bir de böyle durumda kaldılar ve o zamanlar bizim derneğin kapısını aşındırmaya başlamışlar. Ve e, şu anda üçüncü bir santral Çırpılar Köyü var e, Yenice'nin. Orada projelendirilmişti. Onu geçen sene kişi onu reddetti. Sanırım şu anda beklemede. Ama ne zaman önümüze konulacak belli değil. Şu anda Çanakkale'de 5 tane var. Türkiye'nin en büyük termik santralleri Biga'da. İşte CENEL olmak üzere, İÇTAŞ olmak üzere. Bigada bir sanayi bölgesi ilan etti. Yani bu olacak iş değil. Akıl, akıllara zarar şey. Ve bugün Biga'da tarım bitti. Bugün insanlar Biga'da Mesela Biga'da bir çay vardır. O çay artık zehirli bir çay. koca çayı. O Kocabaş çayının etrafında köyler var. Kıyısında. Bugün artık insanlar Biga pazarında şunu sorguluyorlar köylüye. Nerede oturuyorsun? Hangi köyde? Eğer o Kocabaş çayının kenarındaki köyde oturuyorsa o köylü ondan alışveriş yapılmıyor artık. Daha bugün. Bundan on sene sonrasını düşünemiyoruz. Cenalı dört defa durdurduk, Dört defa. Dört kez çetini iptal ettirdik onu, ama üretim durmuyor. Çet iptal oluyor, işte o neresi eksikse iki ay, üç ay şey istiyorlar ve üretimi hiç kesmeden o çetin eksik kısımlarını tamamlıyorlar. Bilir kişi, bilir kişi, bilir kişi kaç defa bilir kişi yeni keşifler, yeni keşifler en sonunda kendilerine olumlu rapor verecek bilir kişileri oluşturuyorlar.
2: Öyle de böyle kapanacak, mecburlar. Ama şimdi, ama şimdi olması gerekiyor, hani daha fazla geciktirmeden. Ama 10 yıl sonra insanlar öldükten, toprağımızı kaybettikten sonra. Yani Adil dönüşüm olayı bu hareket içerisinde genelde de çevrecilere, aktivistlere derler ya işte siz böyle diyorsunuz sonra gidiyorsunuz. Alternatif ya da çözüm sunmadan sadece istemezlik değil olay. Bu tarih santraler kademeli olarak kapatılsın. Bir yandan da o işte Biga'daki, Karabiga'daki, Çam'daki insanları yeni bir iş olanağı, yeni bir saha yaratmak zorundasınız. Öyle tamam kapattık gidiyoruz ya da öyle de yapamazsınız. Kapatın ama orada alternatifinde o insanları verin. Sizin devlet olarak yapmak zorunda olduğunuz bir şey. bir toplum ya da bu alanda çalışan insanlar bunun için varlar bu çözümleri göstermek için. Avrupa'nın bu konuda tarihsel olarak geldiği evrede adil dönüşümü daha hızlı bir şekilde devreye soktu. Uygulamalar girildi şimdiden devreye ve o amaç bir şeyleri yakalamaya çalışmak, bir şeylere geçmeye çalışmak, gelişmiş ülke olmak. İşte 1950'lerin gelişme mantığıyla daha büyük bir şeyler yapalım, daha büyüyelim, daha büyüyelim. Adil dönüşüm hem temiz santrallerde hem madenler, herhangi bir karşı çıktığımız, işte ekolojik yıkıma sebep olan projelerin o bölgedeki kapatılırken o bölgeye yeşil istihdam, işte doğaya daha az veren ama o insanları da bir şekilde mağdur etmeyen bir dönüşüm planlamak, bu, bu da mesela başlı başına bir iş alanı. Sen bunu planlarken insan istihdam edeceksin, bu alanda çalışacak. Aynı zamanda oradaki insanlara da yeni bir iş alanı yaratacaksın ve kademeli olarak Tam pat diye kapatma, keşke pat diye kapatsa bu insanlar mağdur olmamalı, evet. Onu planlamak, onu yürürlüğe sokmak mesela Yunanistan bu noktada. 2028'e kadar bütün kömürlü tane santrallerini kapatacağını söyledi. Bu süreçte sivil toplum kuruluşları, devlet kurumları, yerel belediyeler, sendikalar, tüm aktörler aslında tüm bileşenler birlikte çalışıp masa toplantılarında ya da sahada ve çözüm üretmeye çalışıyorlar. Hani bir plan program çıkardılar. Olması gereken bu. Buraya henüz söz aşamasında geldik.